0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est les comme tous les samedis. Nous sommes en direct avec au sommaire ce soir un invité spécial dans l'émission. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux Eric Dupont moretti Sa parole est très attendue après une semaine marquée par un appel exceptionnel. Plus de 3000 magistrats signaient une tribune pour alerter sur l'état de la justice en France. Ils ne veulent plus disent-ils d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Une situation qui est au-delà de l'Institut concerne tous les citoyens. Retour aussi évidemment avec Éric Dupont moretti sur la déflagration Nicolas Hulot, des témoignages glaçants de femmes qu'il accuse d'agression sexuelle. Hier, le parquet de Paris ouvrait une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle et avant même la diffusion d'envoyés spécial, Nicolas Hulot rejetait
1: tout en bloc et il faisait cette annonce. Je quitte définitivement la vie publique tout simplement parce que je suis écœuré.
0: Et combien de questions notre état de droit au défi de la libération de la parole des victimes, du tribunal médiatique, de la présomption d'innocence ou encore de la prescription On abordera tous ces enjeux avec Éric dupont moretti dans un instant. Cette semaine aussi, la France frappée par la cinquième vague de Covid. Et avant-hier, jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran.
1: Oui, la France connaît à son tour une cinquième vague. Oui, cette cinquième vague sera sans conteste plus forte, plus longue que la quatrième vague est survenue cet été.
0: Comment faire face à cette cinquième vague et à la menace au danger du nouveau variant Omicron, état des lieux et explications d'un des meilleurs spécialistes de la question, il est médecin infectiologue le professeur Benjamin Davido nous rejoindra tout à l'heure et puis après 20h la campagne présidentielle comme vous ne l'avez encore jamais vu, racontée en BD par Johan Farr et Mathieu Sapin, un traitement génial de l'actualité beaucoup d'humour pour décrire la vie politique sur fond de démagogie, de complotisme et de fake news, Rendez vous avec Johan phare et mathieu sapin et puis restez avec nous puisque vous saurez comment le chat du rabbin a trouvé le numéro de téléphone de dieu vous avez bien entendu le numéro de téléphone de dieu c'est très sérieux c'est les c'est en direct et c'est maintenant C'est l'hebdo en direct avec toute la bande que je suis ravi de retrouver, Antoine, Mélanie, Jean-Michel, Eva. Salut les amis. Bonsoir Ali. Bonsoir Ali. Tout va Tout bien Très bien. Vous êtes prêts oui. Prêts
2: à recevoir le garde des Sceaux.
0: Et ministre de la Justice, évidemment invité spécial dans C'est l'hebdo, je vous le disais, Eric dupont moretti Bonsoir Monsieur le Ministre.
3: Bonsoir Monsieur. Merci d'être avec Bonsoir. nous.
0: Beaucoup de dossiers à voir avec vous, beaucoup de questions posées à nous, citoyens, à notre état de droit, à des questions que vous avez eu l'occasion de traiter comme avocat, aujourd'hui comme ministre. Mais avant de parler de, de Nicolas Hulot, on va d'abord parler de cet appel exceptionnel. Appel exceptionnel, je le disais, plus de 3000 magistrats qui signaient cette semaine une tribune. Ils ne veulent plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Et une phrase qui est terrible à lire pour nous, citoyens. Ils sont face à un dilemme intenable, disent-ils. Jugez vite, mais mal. Ou jugez bien, mais dans des délai, délais inacceptables. Vous connaissez très bien l'état de la justice en France. Vous avez passé 40 ans à parcourir les tribunaux partout dans le pays. Et hier, vous avez reçu ces magistrats. Qu'est-ce que vous leur avez dit et comment ça s'est passé
3: Bon, D'abord, naturellement, j'ai lu cette tribune. Et j'ai souhaité euh, immédiatement recevoir un certain nombre de signataires de cette tribune. On les a choisis, euh, si j'ose dire, avec euh, d'un côté. Euh, Parquet et siège, distinction classique, mais aussi géo géographiquement, nord, Paris, sud, est, ouest, et puis euh, les différentes euh, professions. Et, et nous n'avons pas oublié, bien sûr, les greffiers, parce qu'un certain nombre de greffiers sont joints ont signé cette tribunes, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre euh, d'élèves de l'École nationale de la magistrature. J'étais. Euh Écoutez-moi extrêmement intéressé par euh, cette tribune, c'est bien le moins, puisque je suis garde des Sceaux. Bien sûr, et on veut en parler. En plus, elle intervient à un moment assez particulier, puisque cette semaine...
0: Vous avez défendu le budget de la justice oui. devant le Sénat, vous l'avez arraché avec vos dents, euh, je vous cite, euh, un budget historique en hausse de 8%. C'est la première fois qu'on atteint ces niveaux-là, mais la France tarde à rattraper ses voisins européens. Est-ce que c'est assez pour répondre aux carences de la justice avant de rentrer dans les
3: détails oui. qui sont cités dans la tribune Mais avant de rentrer dans les détails qui sont cités dans la tribune, je voudrais vous dire qu'elle est exceptionnelle, cette tribune. Parce que rarement la base, est, et le mot base n'est pas condescendant dans ma bouche bien sûr, rarement la base s'exprime de cette façon. — Juste. L'expression était juste. — L'expression est juste. En tous les cas, elle est nécessaire et utile. — D'accord. — Donc j'ai passé trois heures avec une trentaine de ces signataires et nous avons sans tabou évoqué toutes leurs préoccupations. Elles sont d'ordre diverses. J'aimerais justement qu'on cite quelques
0: exemples, oui. pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Ils disent que très souvent, ils n'ont pas le temps d'écouter les couples qui se séparent. Oui. Et c'est des moments très durs. Un dossier de divorce doit être réglé en un quart d'heure. D'autres décrivent leur quotidien des audiences qui s'enchaînent sans pause pendant plus de six heures pour juger plus d'une cinquantaine de dossiers à la chaîne. Parfois, pas même le temps de parler à des familles... — Pour savoir comment assurer un suivi éducatif de leurs enfants, voilà quelques-uns des exemples. Mais
3: qu'est-ce que vous, vous leur avez répondu ?— D'abord, il y a effectivement, comme vous le dites, des questions de, de travail et donc évidemment d'organisation de leur travail. Il y a ensuite des questions budgétaires, évidemment, parce que le premier constat qui était le mien avant même d'être ministre, c'était naturellement le dénuement de la justice. Je dis naturellement parce dit que
0: clochardisation.
3: Clochardisation, c'est le mot qui a été utilisé par l'un de mes prédécesseurs Jean-Jacques Hervé. Oui. Et on a été très longtemps avec des budgets, je ne sais pas si vous en reparlerez, de l'ordre de 1% d'augmentation. Ça signifie en réalité qu'ils étaient dévorés par l'inflation
0: dans les 20 dernières
3: années. Oui, on en est à 33% maintenant depuis le début de la mandature et naturellement l'effort doit être continué. C'est un début de réparation. Donc, évidemment, on a échangé sur ces questions. Il y a aussi des questions de, de management. Et moi, je vais vous dire, cette tribune, elle m'intéresse parce qu'elle est euh, une expression libre. – Bien sûr. – Totalement libre. Je pense il n'y a pas d'instrumentalisation. Ce sont des magistrats qui décident d'exprimer un mal-être. Et il faut, naturellement, que le ministre de la Justice les entende. Je veux dire aussi que... Bien sûr, euh, je n'ai pas à vous dire euh, dans le détail le verbatim. Je ne suis pas leur porte-parole. Ce non, sont des gens libres.
0: Moi, je peux rappeler qu'ils disent que le temps Bien de sûr. la justice est en moyenne 4 ans en moyenne pour une procédure pénale oui. en 2020. Et ils disent, et ce n'est pas qu'une question institutionnelle, que ça concerne la défiance... – Des citoyens envers l'institution de sûr, la justice,
3: bien sûr. cette institution fondamentale pour la République. – Évidemment, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis d'emblée battu pour obtenir un budget euh, important. En disant, ça n'est pas encore satisfaisant et l'effort doit être poursuivi. Qu'est-ce qu'on a fait notamment avec ce budget On a embauché 650 magistrats de plus, ça n'est pas rien. Je rappelle que sous François Hollande, c'est 27 magistrats qui ont été embauchés, sous le président Sarkozy, c'est moins 142 magistrats. Mais ça n'est toujours pas suffisant. Il y a encore des problèmes d'organisation. Il y a encore des problèmes de management. Il y a des problèmes de, de malaise au travail. Ils le diront avec beaucoup de liberté et beaucoup de responsabilité. Ce sont des gens responsables que j'ai eus en face de moi. Et d'ailleurs, cette euh, tribune, pour ne rien vous, vous, vous cacher, elle est plus descriptive chose. Elle ne s'attaque pas ni au ministre
0: non. ni au gouvernement mais elle pose cette mais question elle attend, comment répondre à mais la elle défiance elle du des ministre, citoyens envers la justice. Mais
3: elle attend du ministre et du gouvernement un certain nombre de réponses. Alors, je veux également vous dire que j'ai euh, fait en sorte d'embaucher 2100 personnes en quelques mois réparties de la façon suivante 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes pour le pénal et, et 1000 personnes pour le civil. C'est de nature... A aider, naturellement, les juridictions qui sont en grande difficulté. Et puis, il euh, y a aussi la difficulté pour les magistrats d'exprimer un certain nombre de choses. Alors, euh, dès lundi, je vais rencontrer ce que l'on appelle les conférences nationales chefs de cour, chefs de juridiction, qui sont mes interlocuteurs euh, institutionnels. Oui. Et je vais euh, évoquer avec eux cette question parce qu'on est tous dans cette barque et il faut répondre à ces attentes. Mardi, comme je le fais euh, toutes les semaines, j'irai en juridiction et la thématique de cette rencontre, ce sera évidemment cette chronique. Je rencontrerai également les représentants des euh, greffiers, parce que les greffiers euh, évoquent un certain nombre de doléances en matière de matériel, par exemple, et donc il faut que l'on réponde à ces questions. Mais je voudrais vous dire ici que cette tribune... Elle doit être prise en compte et prise en charge dans le cadre des états généraux de la justice. Certains ont dit, dans l'expression syndicale, ces états généraux de la justice, c'est un coup de com'. Alors moi, je voudrais rappeler ici, oui. pour tous ceux qui nous écoutent, que d'abord, il y a un comité présidé par M. Jean-Marc Sauvé. Tout le monde sait aujourd'hui aujourd qui, il est, Monsieur, euh, qui est, qui est ce, ce, ce président qui a été... Euh, occuper des fonctions très importantes au Conseil d'État, qui est un homme libre qui dit les choses. Dans euh, ces États généraux de la justice et dans ce comité, il y a également les deux plus hauts magistrats de notre pays qui sont ceux qui ont demandé au président de la République de mettre en place ces États généraux. Et si je m'arrête un instant, je voudrais vous dire qu'au rang des thématiques, il y a une thématique mission, organisation du travail. Et donc les signataires, je souhaite qu'ils soient entendus. Je souhaite que l'on travaille sur leurs revendications... Et que, vous savez, il y a les problèmes. Et puis, quand on a entendu les problèmes, il faut aller au-delà et essayer de les régler. Il y a deux autres thématiques dont je veux vous parler simplification de la procédure civile, simplification de la procédure pénale. Ces trois ateliers thématiques, ils sont dirigés par trois magistrats qui savent de quoi on parle en ce Donc moment. Donc, tout faire pour rétablir la oui, confiance. Oui, simplifier enlève. la procédure civile, c'est décharger les magistrats de tâches dont ils ne peuvent plus, et c'est également, améliorer la situation des justiciables qui sont en attente d'une décision. –
2: Je voudrais vous faire une, une remarque, je vous en parce prie. que en, en vous écoutant, je, crois, je trouve qu'on ne peut pas ne pas la faire, vous parlez de magistrats libres, la base, ils sont responsables, vous avez énuméré le, les personnes que vous rencontrerez à partir de la semaine prochaine, et tout ce discours exclut les syndicats. Vous ne parlez pas du tout des syndicats et je pense que quand vous dites que c'est magistrats qui ont signé la tribune, tribune formidable, qui posent les problèmes de la justice, ils sont libres, c'est la base, c'est une critique des syndicats.
3: – est-ce que j'ai dit une contre-vérité – je, je ne sais pas une mais elle
2: était induite dans votre
3: discours. Ah, – je, la... je, je voulais
2: juste la faire apparaître, c'est-à-dire je... que les syndicats dans je, le je, ministère, et que vous occupez sans plus un problème qu'une
3: qu solution. – Non, vous ne me ferez pas aller sur ces polémiques, monsieur Apathy. – ben, On de, le déduit de ce mais ben Vous déduisez ce que vous voulez, je dis qu'un certain nombre de magistrats libres font une tribune rare, sans filtre, direct, et qui est une tribune descriptive. Je dis ensuite que mes interlocuteurs officiels sont les conférences nationales des chefs de cour et des chefs de juridiction. Je vais vous parler du budget de seconde, je vais simplement vous dire que l'un des représentants de l'un des grands syndicats, lorsque je lui présente le budget, me dit « ce sont des cacahuètes ». L'année d'avant, il me dit « ce sont des rustines ». Alors moi Changer je vais vous dire, des de cacahuètes, Monsieur Apathy, à 2 milliards d'euros, vous comprenez, ça fait de beaux apéritifs. Mais en revanche, ces magistrats qui sont rédacteurs de cette tribune, je veux engager avec eux un dialogue inédit, un dialogue direct, sans filtre, et je leur ai dit d'ailleurs que je les recevrai à nouveau, nous avons je vous le rappelle, passé trois heures, heures ensemble, à discuter de tous les problèmes, et vous pouvez le croire sans tabou et sans faux semblant. Et ce
0: qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est une question qui nous concerne tous, euh, nous, citoyens, et notre rapport euh, à cette institution fondamentale de la, de la République. Euh, maître, euh, non, euh, monsieur le ministre... Euh, maître bah aussi, il y du mal, hein. Hein. Non, 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 non <rire> on finira par s'y habituer dans l'actualité <rire> de la semaine. Et là, pour le coup, euh, il n'y a rien de drôle. Il y a eu, évidemment, cette enquête du magazine Envoyé Spécial, diffusée sur France 2. Quatre ans d'investigation, des témoignages bouleversants de femmes qui raconte les agressions sexuelles dont elles disent avoir été victimes de la part de Nicolas Hulot. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage, le documentaire, mais en tout cas, il pose beaucoup de questions sur l'état de droit qu'on voulait reprendre avec vous, Éric dupont moretti
4: Oui, et moi, c'est Mélanie Taravant. Non, je plaisante. Quatre femmes qui dénoncent, effectivement, dont tu parles, Ali, des agressions sexuelles et qu'on voit dans ce, cette enquête hein, qui a mis quatre ans à être menée, par euh, envoyé spécial, euh, des faits qui ont euh, eu lieu pour la plupart euh, il y a plus de 30 ans, donc qui sont donc prescrits. Et Nicolas Hulot euh, qui dénonce un tribunal médiatique avec une justice qui euh, se reporte, qui se déplace sur les plateaux de télévision. En tout cas, euh, c'est sa ligne de défense, une ligne de défense qu'il a adoptée avant même de voir, euh, de voir la diffusion de l'enquête. Et c'était euh, mercredi, on l'écoute sur euh, BFM TV.
1: La justice c'est la vérité ne peuvent pas jaillir sur un plateau de télévision. Dans quel pays vit-on On a on a un État de droit, tout ça ne peut pas se faire hors du code de procédure pénale. Bien. La justice ne se fait pas. Les journalistes ne sont pas des procureurs, ils ne sont raison. pas des juges. Qu'est-ce que c'est que ce monde Au lieu d'être convoqué par la police, je suis convoqué par des journalistes transformé en procureur et en juge sommés de m'expliquer avec un chantage, ils on vous donnera des éléments si vous acceptez okay. de venir Nicolas vous faire Hulot. juger, sur okay. ça n'est pas
5: un jugement. Ils font leur métier c'est de, une... une... de l'investigation.
4: Ils font leur métier en tout cas, euh, les avocats de Nicolas Hulot ensuite lui emboîtent euh, le pas ils parlent de, de curé médiatique de méthode de Far West, ce sont leurs leur mots. Réponse d'Élise Lucet euh, juste après, qu'elle a supervisé l'enquête elle était sur le plateau de C'est à vous. Et pardonnez-moi, mais dire à des journalistes qui font simplement leur travail de recueil de témoignages, vérification euh, ensuite journalistique, euh, de recoupement, euh, ensuite de contradictoire, qui propose à M. Hulot une interview, qui propose à ses avocats le contradictoire et une interview, euh, si, si ça, c'est pas du journalisme, et si là, on nous accuse de faire un tribunal médiatique, euh, je ne comprends pas. Ce n'est pas un tribunal, ça s'appelle une enquête journalistique, c'est une enquête journalistique. On a un sens de la responsabilité extrêmement fort. Personne ne prend cette histoire à la légère. Personne. Qu'est-ce que vous pensez, Éric Dupond-Moretti, de cette accusation de tribunal médiatique Parce que finalement, c'est aussi grâce au travail d'envoyé spécial que le parquet a décidé de rouvrir une enquête. On l'a appris hier, hein, une enquête pour viol et agression sexuelle.
3: Ce que je veux vous dire, madame, c'est que moi, je suis soulagé que le parquet de Paris ait décidé... Je sais que je ne peux pas donner de directive d'ordre individuel au procureur. Mais la procureure de Paris a décidé de euh, faire une enquête. Et moi, ça me soulage. Parce que les règles judiciaires, voyez-vous, ne sont pas les règles médiatiques. Euh, Madame Lucet évoque le contradictoire. Je préfère le contradictoire judiciaire. Je préfère le secret de l'instruction et de l'enquête. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on euh, fasse des enquêtes.
4: – Vous avez facilité cette décision, effectivement, de pouvoir rouvrir des enquêtes, oui, mais pas, même
3: quand les à titre
4: prescrit. C'est vous qui l'avez demandé, pas à titre, vous pas à titre
3: général. Oh, – Voilà, de façon générale, pas voilà. à titre individuel. D'abord, il m'est interdit de le faire, pas pas bien là, sûr. – dans cette histoire, bien, bien sûr. sûr.
0: – Et dans une circulaire qui permet en tout cas voilà. qui
3: parties, permet de... et qui permet notamment Et qui permet notamment euh, d'aller chercher l'existence d'autres euh, plaignantes, par exemple, ou d'autres plaignants, d'ailleurs, qui permettent aussi… Si une décision de classement euh, sans suite intervient, de dire si c'est à raison de la prescription, si c'est à raison du fait que l'infraction n'a pas été constituée, voilà, ces précisions-là, elles sont judiciaires, elles appartiennent au judiciaire. Et puis, on va le dire, les investigations qui vont être conduites ne seront pas sur la place publique. Il y aura naturellement des conclusions. Le jour où le procureur de Paris, la procureure de Paris, car c'est une femme, euh, dira euh, euh, ce qu'elle compte faire des éléments qu'elle a recueillis, elle l'exprimera, et puis euh, nous serons à ce moment-là. Euh, si je vous ai le répondu.
0: Tribunal médiatique, vous je...
3: partagez l'analyse et. Je vous ai dit que j'étais soulagé. Je pense que c'est clair. Tout à l'heure, vous avez interprété euh, mes mots. Je, je suis vais soulagé essayer de... parce que les règles judiciaires ne sont pas les règles médiatiques.
2: On peut essayer de les interpréter là encore, si, si vous me permettez, en février 2018. d'habitude,
3: je suis clair, Monsieur Apathy. Absolument. Oui. oui, vous êtes clair. Oui. Mais on a besoin pas de faire sur des, des sujets qui sont compliqués. Non, non, si mais, je ne mais, que je veux pas dire... comme un traducteur. Bah... Je veux juste oui. vous... vous préciser un peu le oui.
2: cadre oui. de oui. l'accusation de tribunal oui. médiatique et peut-être vous poser une question. En février 2018, quand le journal Hebdo, disparu, révèle l'existence d'une plainte pour viol contre Nicolas Hulot... Euh, les membres du gouvernement qui défendent Nicolas Hulot occupent le terrain médiatique, euh, voire euh, euh, saturent l'univers médiatique. Là, la notion de tribunal médiatique n'est jamais évoquée. Et pourtant, c'est une défense concertée... Acharné, qui protège Nicolas Hulot, on a vu Marlène Schiappa utiliser même les bancs de l'Assemblée nationale pour signifier sa solidarité avec Nicolas Hulot. Alors même qu'une plainte, c'est un fait objectif, pour viol avait été déposée contre lui. A l'époque, il n'y a pas eu d'ouverture est... euh, d'une information judiciaire pour régler ce problème. C'est donc sans doute quelque chose que l'on peut... Déplorer aujourd'hui, euh, monsieur alors, le
3: ministre Moi, je ne vais pas faire de commentaires euh, sur euh, cette affaire. D'abord, parce que la justice est saisie, vous voyez. Et donc, euh, lorsque la justice est saisie, c'est une mais règle d'ordre. Si on n'avait pas le droit.
2: Elle eh, ne l'était pas importe. en
3: 2018. Eh, peu importe. Mais sur les on, procédures, on ne peut pas faire de commentaires. Et ce que je crois savoir, mais alors là, je m'exprime de façon tout à fait générale, c'est qu'à l'époque, euh, on n'avait pas le nom de la plaignante qui ne souhaitait pas euh, à la fois déposer plainte et qui ne souhaitait pas sortir de l'anonymat je crois que c'est ça qui avait été à l'origine. – mais... Ça c'est juste, mais enfin, pour bon, protéger, enfin, Nico... moi, monsieur, pour, protéger, monsieur pour défendre
2: Nicolas Hulot, utiliser les bandes de l'Assemblée nationale, on peut quand même monsieur considérer, Arretti,
3: vous ne me ferez si pas, on va sur le terrain de la politique, c'est un peu choquant. – Vous ne me ferez, pas, pas, faire... Ne me ferez pas faire de commentaires là-dessus, moi, j'ai demandé, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça, à ce que, même si les faits apparaissent prescrits, il y ait des investigations qui soient poussées. Vous pourriez vous en féliciter plutôt que de là, me demander de critiquer. Alors justement, non, 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 comment
0: est-ce qu'on fait pour félicite, respecter personne. la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental de notre droit, et d'un autre côté, prendre en compte la parole de ces femmes en l'occurrence, mais euh, enfin, de ces personnes
3: mais qui témoignent Chaque fois qu'une qu femme ou qu'un homme quand une histoire euh, est prescrite, dépose une plainte, euh, une accusation n'est pas une preuve, il y a tout un travail probatoire qu'il convient de mettre en œuvre. C'est le rôle des policiers, des gendarmes, d'un juge d'instruction éventuellement, d'un procureur. Ça dépend des situations procédurales. Mais euh, ça, c'est la règle. Et ça n'est pas pour autant que la présomption d'innocence est bafouée. C'est bien le moins que si vous déposez une plainte, elle soit instruite. Pour autant, si vous m'accusez de je on... ne sais quoi, pardonnez-moi, ne ça n'est pas, pas pour autant. Quand on l'histoire parce qu'elle est prescrite Mais c'est une autre question. Vous me dites, au fond, que l'enquête ou l'instruction serait attentatoire à la présomption d'innocence. Pas du tout. Alain, dans ce crime
2: particulier qui concerne les violences sexuelles, le mouvement MeToo nous a appris une chose aux femmes qui prennent la parole, parce que la prise de parole est très difficile dans ce crime particulier, il faut répondre on vous croit. Si on répond on vous croit à une femme qui accuse un homme, on porte atteinte à la présomption d'innocence de cet homme-là.
3: – Non, mais ça, ce sont des choses que l'on entend euh, dans les médias. Pardonnez-moi de vous dire que la justice… – C'est le responsable euh, je politique voudrais, que l'interpelle. Je je, – je, je vous mais réponds. – Vous
2: n'êtes pas que ministre mais de la Justice, vous êtes aussi un responsable politique, je, puis je, acteur monsieur, de la société. – Puis, monsieur Abati, je voudrais, sûr, sûr.
3: voudrais vous répondre. – Bien sûr. La justice ne fonctionne pas comme ça. – Je sais. – La justice non, ne non, dit pas qu'une plainte déposée signifie forcément que les faits qui sont dénoncés dans la plainte sont exacts. – je sais. – Et c'est ça, toute la différence entre la justice médiatique la justice de la rue, la justice sur les réseaux sociaux, et la justice avec... Oui. – et... Vous n'êtes pas que ministre peux... de la justice, vous mais êtes ministre enfin, je... un politique. – Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je... Je préfère...
2: ?– Qu'on analyse un fait de société. Je... Est-ce suis... qu'on dit aux femmes, aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles, on vous croit, ou est-ce qu'on ne leur dit pas ça
3: ?– Mais Monsieur, je vous dis moi que je suis garde des Sceaux, que la seule justice qui m'importe, euh, c'est celle que nous connaissons, avec un J majuscule, dont j'ai pour partie la responsabilité, qui connaît un certain nombre de règles, que notre euh, État de droit a mis des millénaires à élaborer, qu'il ne suffit pas d'accuser pour que les faits soient avérés, qu'il faut faire sûr. justement une enquête, et je préfère ça à la rumeur médiatique, mais parfois, ans après parfois, parfois... parfois, Non mais Qu'est-ce que vous dites quand non, vous parlez de rumeur médiatique je, je pense que l'on confond les choses. Écoutez, je vais essayer de m'expliquer. Je trouve que MeToo, et je l'ai dit lorsque j'étais avocat déjà... C'est important parce que ça a permis, comme vous l'avez très justement indiqué, de libérer des paroles qui ne se libéraient pas. Mais pour autant, nous ne sommes pas exonérés dans notre état de droit d'une recherche de la vérité qui est judiciaire et qui s'opère avec des règles judiciaires. Mais est-ce que ça enfin,
0: a vous a changé, vous, personnellement, euh, ces quatre ans depuis MeToo – Ces quatre ans, est-ce que ça a changé votre point de vue, votre rapport au droit dans des histoires, dans des affaires ?– Mais non,
3: mais, mais non. Comme Comme, ce, ce que j'ai vu, c'est que parfois, l'on va vite, médiatiquement, on va vite. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, Bien sûr. ce qui parfois pose problème d'ailleurs, parce que l'opinion publique attend une réponse rapide, et la justice doit prendre son temps. Vous voyez, on, on en revient à ce que nous évoquions tout à l'heure, oui. la justice a besoin de temps parce que parfois les affaires sont complexes, parce qu'il faut entendre les uns, les autres, croiser les paroles, enfin faire tout un travail.
0: Mais vous, maître, quand vous étiez avocat, je vous appelle maître parce que vous avez été régulièrement sur des plateaux pour prendre la défense de certains de vos clients, le tribunal médiatique, je ne sais pas si l'expression est adaptée ou non, mais ce que je veux dire, c'est que on voit... Très souvent, des avocats, là on vient de voir l'avocate de Nicolas mais Hulot par exemple, je, je, aller à la monsieur, télévision monsieur pour Ali prendre Badou. sa défense,
3: mais Nicolas Hulot le fait aussi ?– Monsieur Alibadou, je, je ne peux pas être plus clair, je vous dis que je préfère la justice avec ses règles au tribunal médiatique, au tribunal de la rue, je ne sais pas comment on peut être plus clair que ça, pardonnez-moi. – Non, non, c'est extrêmement clair. – à, coup... à la fois d'ailleurs, à la fois d'ailleurs pour les plaignantes qui ont alors un véritable statut judiciaire de plaignante et à qui la justice doit un certain nombre de comptes, mais également pour le mise en cause ou la mise en cause qui bénéficie de la présomption d'innocence et d'un certain nombre de règles. Voilà. Je pense qu'il est... Il – Même est, me -il, pour la justice
0: ne peut pas être saisie
3: parce qu'il y a prescription. – Mais elle est saisie, là en l'occurrence, le parquet a un certain nombre de pouvoirs d'investigation. Madame la procureure de la République de Paris va faire un certain nombre d'investigations et notamment conduire une enquête complète sur euh, les accusations qui ont été portées. On ne peut que s'en féliciter. Moi, je ne suis pas favorable au tribunal médiatique. Et en cela, il n'y a aucune incohérence entre... Ce que j'ai les... pu dire et, et, et ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que je pense. Ça n'existe
2: pas le tribunal médiatique, juste pour dire. Les journalistes font leur travail et non, ils ça essaient ça de. Ça n'existe pas. Et... Non, le tribunal et...
3: médiatique ça ah n'existe bon, pas. Et Dominique
2: non. Baudis. Ça n'existe pas le tribunal ah bon médiatique. Et Dominique Baudis. Non, non mais Dominique Baudis, il est dont
3: l'honneur a été jeté au chien. Absolument. Pardonnez-moi. Vous
2: avez raison. Et Dominique voilà. Baudis est venu s'expliquer sur un plateau de télévision oui. pour dire que les accusations qui étaient portées contre lui étaient scandaleuses. Oui. Donc et elles le tribunal médiatique n'existe
3: pas. Monsieur Apathy, elles ont continué. Et il était tellement mal à l'aise quand il s'est expliqué sûr. que d'innocent avéré, il s'est métamorphosé en, en, en coupable fantasmé. – Son visage
2: était en sueur, c'est pour
3: expliquer euh, oui, enfin, à ceux voyez, qui
2: nous écoutent pourquoi vous franchement, Mais Franchement, sans revenir sur cette non, histoire, qu'est-ce que
3: je... nous, citoyens,
0: Éric dupond qu'est-ce que nous, citoyens, devons faire Est-ce qu'il faut s'interdire de parler publiquement, par exemple, euh, d'affaires euh, qui pourraient, euh, justement, rompre euh, la présomption d'innocence Quel mot employer, d'ailleurs ?– -ce, que...
3: ce que l'on doit faire. – Naturellement qu'on ne peut pas interdire à un journaliste de faire un travail d'investigation. – Là, je ne parle pas du journaliste, non, mais, je parle euh, du citoyen. – Non mais OK, mais je veux vous dire, moi, que naturellement, on ne peut pas interdire à des journalistes de faire leur boulot, très bien.
4: – Et tant mieux même,
3: puisque. Et tant mieux, naturellement, parce que les journalistes permettent de mettre euh, le,
4: le doigt en, sur des, en, des le doigt sur films, un là, le coup, voilà. présumé. – Nous
3: sommes d'accord. Ce que doit faire le citoyen, c'est peut-être euh, faire confiance euh, dans la justice et dans ses règles. Voilà ce que je suggère. Vous savez ce que c'est la présomption d'innocence
0: Justement, j'allais vous demander ah, de nous l'expliquer de la je, manière la plus
3: simple. Je qui vais soit. vous dire la présomption d'innocence, c'est pas. Euh, je réclame pour un tel la présomption d'innocence. Pour vous, monsieur Apathy, ça ne signifie pas euh, que je dis que vous êtes innocent. <rire> la présomption d'innocence, je vais vous dire ce non que c'est ça qui est mais oui, souvent qu'on ne comprend pas. Mais oui, bien sûr.
2: Qu'est-ce que ça veut dire alors ça, ça veut je dire. Je suis ravi d'en être l'exemple. Vous, non, vous, non, mais vous le le savez, vous savez de façon
3: familière. Fa... — Simple. Ce que c'est que la présomption d'innocence C'est un état d'esprit qui consiste à se dire « Attendons une minute de voir ce qui se passe et attendons une minute le résultat des investigations judiciaires ». Voilà ce que je pense de ce qu'est la présomption d'innocence, au fond. Et une fois encore, quand on revendique pour telle ou telle la présomption d'innocence, ça ne signifie pas que l'on dit que telle ou telle est
2: innocent. — Peut-on rajouter quelque chose sur le fonctionnement de la justice
3: Je suis désolé. — bon, oui.
2: Le, les violences faites aux femmes, c'est un crime particulier. Ce n'est pas un crime ordinaire. Dans oui. un crime ordinaire, le corps ne vit plus. Dans ce crime de, des violences faites aux femmes, le corps continue de vivre. Ce qui explique que souvent, les femmes prennent la parole quand elles le peuvent. La prescription leur est opposée. Et cela paralyse la justice. Par ailleurs, la production de preuves est impossible pratiquement dans ce genre d'histoire et il n'y a pas non plus de témoins. Et on voit que les règles traditionnelles de la justice que vous évoquez et que vous rappelez avec justesse sont très difficiles à appliquer dans Alors, ce crime particulier. Et si cette actualité doit nous servir à quelque chose, c'est bien à ça. Non, Adapter la justice à ces crimes
3: particuliers. – Je ne partage pas votre, votre sentiment, je vais vous dire que les choses sont bien plus complexes et bien plus nuancées que cela. La prescription, elle a été augmentée deux fois, notamment dans les affaires de mœurs. Euh, et c'est un texte que j'ai porté avec force. Oui. Bon. Mais pour autant, avant de prendre ce texte, j'ai beaucoup consulté, ce que je fais toujours d'ailleurs, c'est ma méthode, et notamment les associations de défense euh, des enfants victimes et de femmes aussi. Et certaines associations m'ont dit, nous, on ne veut plus de prescription, on veut des crimes imprescriptibles. Et d'autres m'ont dit... Non, nous nous voulons une prescription parce qu'il est un certain nombre de plaignants, de plaignantes, qui souhaitent s'exprimer, mais qui ne veulent pas du procès parce que c'est une trop lourde, trop lourde charge et qui attendent au fond que la prescription soit acquise pour dire pour les choses. Parler. Oui. Et je ne peux pas ne pas prendre cela en considération. Et l'autre question que pose l'imprescriptibilité, c'est que reste t il d'une preuve cinquante ans plus tard? car on a besoin de preuves. Voilà les difficultés, donc c'est un peu ce que vous dites n'est pas faux particulier, quand même. ce que vous dites, bien sûr, ce que vous dites n'est pas faux mais ça mérite cette nuance et cet ajout me semble-t-il.
0: Et c'est important de faire ce travail de pédagogie parce qu'on a l'impression parfois que les situations sont inextricables et qu'on oui. ne sait plus oui. euh, que faire de oui. ces informations, de ce qui nous euh, tombe dessus euh, est sans qu'on les ce que vous dites est vrai. Mais euh, Eric dupont moretti on voulait aussi euh, s'arrêter parce que l'actualité de la semaine a été marquée par une une tragédie dans la Manche euh, au large de Calais,
6: eh Oui, c'était euh, mercredi, 27 personnes, des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts noyés au large de Calais. Ils tentaient en fait de rejoindre l'Angleterre sur un bateau de fortune. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place avec un mot d'ordre.
2: Je veux ici dire que les premiers responsables de cette euh, ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, euh, pour quelques milliers d'euros, euh, organisent des traites euh, d'êtres humains c'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. 1 500 ont été interpellés, arrêtés depuis le 1er janvier. Et quatre passeurs aujourd'hui dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune ont été arrêtés. Et nous devons absolument lutter contre ces criminels comme on lutte contre les terroristes.
6: Alors évidemment, il y a cette question des passeurs, Eric Dupond-Moretti, mais il y a aussi celle de l'accueil des réfugiés sur notre sol. La France a déjà été condamnée hein, pour manquement euh, aux conditions d'accueil euh, de ces personnes, des personnes qui sont empêchées par ailleurs hein, de rejoindre la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous ressentez, vous qui êtes, euh, garant des valeurs de la République, quand vous entendez notamment des associations s'indigner contre une forme de harcèlement à l'égard des réfugiés, distribution alimentaire interdite, des tentes lacérées, des campements délogés par exemple
3: D'abord, Madame, je voudrais vous dire qu'avant la diplomatie, la politique, euh, c'est un drame humain incommensurable. Enfin,
0: oui, bien sûr
3: J'ai je, je, vu euh, le pêcheur qui, qui, qui a croisé les, les corps, et notamment, et notamment les, les corps des enfants. Vous euh, voyez, le porte-parole du Rassemblement national dit à propos des migrants qui sont euh, à la frontière polonaise, euh, qui peuvent mourir de froid. Moi, je ne peux pas me résoudre. à ce qu'on laisse des migrants Ça, mourir de froid ou
0: ou On les laisse mourir de froid ou qu'on les laisse
3: mourir noyés. Donc, euh, nous faisons tout naturellement pour sauver ces vies. Vous le savez. Ensuite, il euh, y a des discussions diplomatiques qui vont s'engager. Dès demain, d'ailleurs, euh, Gérald Darmanin euh, va rencontrer euh, un certain nombre de ses homologues. Les Anglais, semble-t-il, ne veulent pas euh, participer... Euh, à à cette la réunion Et, 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 et c'est bien le problème, je vous rappelle quand même que et le mot Mais là nous parlons
0: de ce que font certains je... membres des autorités en France, à savoir la serrée des tentes, à savoir ne pas laisser enfin, l'aide alimentaire monsieur, être distribuée. M.
3: Badou, je vous prie de m'excuser, mais je ne pense pas qu'il y ait un ordre gouvernemental pour la serrée des tentes et pour interdire que l'on distribue euh, euh, le strict minimum, voyez-vous. Mais c'est encore plus inquiétant. Cela. Non mais... Comment est-ce possible, du coup ?– Monsieur, qu'il y ait eu un certain nombre de dysfonctionnements, je pense que le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, est intervenu pour dire ce qu'il en pensait et pour dire à ceux qui auraient commis de tels actes ce qu'il convient de dire et les sanctions qui conviennent d'être prises. Enfin, pardon, on ne peut pas tout mélanger. – Non, prie, mais, mais ça non, fait non, des mois que les non, associations mais, sur place non, mais documentent ces situations. – D'accord, j'entends bien, mais moi, je veux vous dire que le gouvernement, naturellement, n'a aucune posture hostile en ce sens que l'on permettrait, vous vous rendez, compte, vous rendez compte de ce que l'on suggère, que l'on pourrait comme ça impunément lacérer des tentes et que même on encouragerait et qu'on ne distribuerait pas des de, de, de vivres à ces migrants – Mais l'accueil
6: de ces réfugiés se pose quand même mais, euh, au quotidien. – hein.
3: Madame, naturellement qu'ils s'opposent, il suffit de regarder les images, oui. ce sont des drames qui sont inexplicables, mais Bien on ne peut pas, peut pas les accréditer l'idée que délibérément on souhaiterait au niveau gouvernemental, oui. euh, voilà, c est, c est, ces choses ne peuvent pas euh, être posées de cette façon, pardon lié. de le dire, je le dis avec véhémence parce que je ne veux pas qu'il y ait un seul téléspectateur qui puisse ce soir penser une chose pareille.
6: – Non, non, c'était surtout, sur surtout sur l'accueil la, des réfugiés qu'on voulait vous interroger, bien évidemment. – Parce
0: que c'est euh, une situation euh, politique, on est en pleine campagne présidentielle, c'est vrai qu'il euh, y a la question de l'immigration euh, qui est portée par de très nombreux candidats, mmh. beaucoup d'entre eux veulent revenir sur le droit d'asile, d'autres sur le regroupement euh, familial, ce sont des principes constitutionnels, mais la parole semble s'être totalement libérée sur le ah.
3: sujet, qu'est-ce que vous leur répondez ?– Je leur réponds d'abord que l'état de droit, pour dire les choses très simplement là encore, c'est quoi C'est ce qui assure la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de revendiquer devant une juridiction des droits que l'on a. C'est ça l'état de droit. Non. Ce qui distingue la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit. Mmh. J'entends, euh, on va les dire, on va les, on va les nommer, euh, les ténors de la droite républicaine qui en réalité se comportent comme les leaders de l'extrême droite qui tous les jours nous propose des mesures anticonstitutionnelles et on réforme à tour de bras euh, la constitution, nous dit-on, et puis on va mettre, pardon de vous le dire, parce que tout ça, ça ne se fera jamais, la France au banc des nations On remet en cause euh, la Convention européenne des droits de l'homme, toutes les conventions internationales, on nous explique qu'on va faire tout ça, mais si on fait ça, on est totalement isolé. Et il y a la punition,
0: l'envie de punir encore plus sévèrement, c'est vrai qu'Antoine, on voit dans la campagne des candidats se livrer à une vraie surenchère sur le terrain de la punition, en l'occurrence.
5: Oui, la sécurité, la punition, les thèmes reviennent souvent dans, dans le débat, vous le savez, Eric Dupont moretti particulièrement à droite et à l'extrême droite, les participants à la primaire des Républicains en parlent beaucoup, les dirigeants du Rassemblement National également, avec, vous allez l'entendre, des propositions plus sévères les unes que les autres. On parle beaucoup euh, des places de prison, mais il y a 23% de nos détenus qui sont euh, de nationalité étrangère. On veut faire de la place, on peut en faire dès demain matin en négociant des accords bilatéraux avec les pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Français qui ont la double peine.
7: Eh bien moi je dis, il faut que le principe
6: de précaution désormais profite à la société. Il faut une rétention administrative, il faut un Guantanamo à la française.
2: Mais je souhaite que la majorité pénale soit à 15 ans.
6: Tu touches à un uniforme de la République le soir même, tu dors en prison. Il faut que les
2: étrangers, quand ils sortent de prison, soient renvoyés chez eux.
5: Expulser les étrangers euh, emprisonnant, en tout cas, quand ils sortent de prison, c'est une proposition aussi qui a été formulée par Éric Zemmour. Euh, un Guantanamo à la française, vous l'avez entendu dans la bouche d'Éric
3: Zemmour. Qu'est-ce
5: que vous inspire cette surenchère ah euh, On va
3: s'arrêter une toute petite seconde, on va reprendre chacune de ces propositions. Hein. Bien. D'abord, la grande difficulté qu'on a quand un étranger est condamné et qu'il est interdit du territoire national c'est l'accueil dans son pays d'origine. Voilà. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, euh, les postures, le, le culturisme politique, et nous, on va faire...
4: L'accueil, le retour, ah, vous voulez le... dire. Oui.
3: Oui. Oui. Pardon. Oui, oui. oui. oui bien non, non, sûr. je, je précise de, de la, ceux qui
4: sont arrêtés dans leur pays d'origine.
3: L'accueil du détenu qui a purgé sa peine oui, et qui ouais. doit être expulsé chez lui. Ouais. Non, ils n'en veulent pas. On fait quoi On prend le bateau, on fait un trou. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'ils nous racontent, ces gens. Euh, euh, 15 ans, code de justice. La justice des, des mineurs. 15 ans. Mais M. Bertrand, écoutez-moi, il oublie que ses copains députés, ses amis députés, sa famille a voté il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines, le code de justice pénale des mineurs. C'est-à-dire qu'on vous dit, on va réformer le droit des mineurs, ça a été fait, il ne le sait vient pas. Être fait, oui. Ça pose quand même un problème. C'est un texte que la droite a voté. Bon.. Euh, les peines automatiques, vous savez ce que c'est que les peines automatiques Il y a des choses dont on n'a pas parlé tout à l'heure. – On ne peut pas prendre tous les mais il m'en reste deux, il en reste deux, je vais que... très vite. Oui. Vous savez ce que c'est C'est la robotisation de la justice. C'est-à-dire un manque absolu de considération pour les juges. Finalement on n'a plus besoin de juges, plus besoin de juges. On va mettre une petite carte dans l'ordi et puis on va avoir une peine, on n'a plus besoin d'eux. C'est ça les peines planchées les juges n'en veulent pas. Et non seulement les juges n'en veulent pas, mais ça n'a pas marché, ça a été expérimenté. Et moi, j'ai tous les chiffres. Ça n'a pas marché. Et j'ai toujours dit, moi, je suis un pragmatique. Si ça marchait, si c'était une façon de faire baisser la délinquance. Si ça marchait, mais j'irais des deux pieds et des deux mains. puis alors, dernière chose, le Guantanamo à la française du sieur Ciotti. Alors là, on enferme des gens qui n'ont pas été condamnés. Mais c'est monstrueux. Si la France fait ça, je le dis, elle est au banc des nations. — Est-ce que vous êtes inquiet pour notre État de droit non, parce que les Français, ils savent ce que c'est que l'État de droit. Toutes ces expressions extrémistes, je vais presque vous dire tous ces doigts d'honneur. Vous savez à quoi je fais allusion. Oui. Tout ça, les Français, ils n'en veulent pas. Ils savent bien ce que c'est que l'État de droit. Ils savent que c'est ce qui nous permet de vivre. C'est ce qui permet à notre société d'être pacifiée. Voilà, c'est ça l'État de droit. Mais c'est fondamental. Et vous savez, dans le... hier, j'ai reçu un mot. des avocats de différents pays où l'état de droit est menacé. Pologne, Haïti. Ces gens, ils pleurent d'avoir perdu l'état de droit. Voilà ce que je veux vous dire. Et justement, puisque vous parliez d'autres pays que
0: le nôtre, une semaine dans le monde. En Allemagne, après deux mois de négociations, la page Merkel est tournée avec une coalition inédite, impensable en France entre les socialistes, les écologistes et les libéraux. Retenez bien ce nom Olaf Scholz, 63 ans, social-démocrate et nouveau chancelier de la République fédérale d'Allemagne.
2: SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues
0: le feu tricolore et un programme politique ambitieux sorti du charbon dès 2030. Forte augmentation du salaire minimum, droit de vote à 16 ans et un symbole, la légalisation du cannabis. En République démocratique du Congo, révélation accablante pour le clan Kabila, une enquête colossale menée par plusieurs médias et des ONG. Ils accusent l'ancien président Joseph Kabila et sa famille d'avoir détourné des montagnes de cash. 138 millions d'euros, de code de l'enquête Congo Hold Up. Une information judiciaire vient de s'ouvrir dans la capitale Kinshasa. Aux états unis à New York, record aux enchères, une vente sans précédent, celle d'un des tout derniers exemplaires originaux de la Constitution américaine. Un document exceptionnel a jugé plus de 43 millions de dollars. L'acheteur, le milliardaire Kenneth Griffin, un texte fondateur pour les états unis Il a traversé les siècles depuis 1787. Et cette phrase que connaissent tous les Américains, « We, the people of the United States, nous, le peuple des états ». Vous êtes euh, Eric Dupont moretti garde des Sceaux, gardien de la constitution ils n'ont qu'une constitution les américains depuis 1787 nous en avons eu 15 depuis 1789 et elle vous plaît celle ci la dernière vous y êtes attaché ou est ce qu'il faudrait en changer
3: ah non elle me plaît beaucoup alors le garde des sceaux est d'ailleurs celui qui garde les sceaux mais qui garde également la presse oui. qui permet de poser les sceaux sur les modifications constitutionnelles – Et euh, lorsque la Constitution est modifiée, on emmène, le, les, les responsables du patrimoine emmènent ce meuble qui est dans mon bureau, oui. à Versailles, pour sceller la Constitution. Mais ça n'était pas euh, votre euh, question, votre question c'est « elle me plaît cette Constitution d'un cinquième République. Vous l'aimez Oui, vous l'aimez ?– Oui. oui.
0: – Eh bien c'est une belle déclaration à la République sur bien. laquelle on va Et terminer Et si vous, si vous m'y entretien...
3: son préambule rappelle notre attachement aux droits de l'homme telle qu'issue de la déclaration de 1789 et à la souveraineté nationale. Voyez l'État de droit, toujours l'État de droit. Les droits de l'homme
0: déclarés au nom de tous par les représentants du peuple français. Merci infiniment, Éric aurait moretti d'avoir été l'invité de Célépdou. Dans l'actualité de la semaine aussi, évidemment, la cinquième vague de Covid-19 qui submerge l'Europe et qui frappe maintenant la France. Conseil de défense sanitaire mercredi et dans la foulée, les annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran.
1: Oui, la France connaît à son tour une cinquième vague et nous avons les moyens de nous prémunir individuellement et collectivement des conséquences dramatiques des premières vagues. Ainsi et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité.
0: Et une question brûlante, comment faire face à cette cinquième vague Comment faire face aussi aux menaces de ce nouveau variant Omicron Les réponses d'un des meilleurs spécialistes de la question, l'infectiologue Benjamin Davido, il est notre invité. Benjamin Davidot, on dit Omicron n'est pas Omicron, mais c'est un tout petit problème par rapport à ce que pose ce variant. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Vous êtes en première ligne dans la lutte contre le Covid depuis les tout débuts. Les contaminations qui explosent à nouveau. On va parler du nouveau variant, mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Olivier Véran en annonçant cette série de non-mesures Communication assez inédite du gouvernement
7: vous voulez dire ce qui a été annoncé l'autre jour par rapport à l'élargissement de la vague de, de vaccination Exactement,
0: il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de couvre-feu, euh, il n'y aura pas de fermeture de commerce essentiel, etc.
7: Je crois que ça avait vocation de rassurer les Français. Je crois qu'aujourd'hui, on a la meilleure arme contre les restrictions qui est la vaccination. Faut-il encore pouvoir garder cette immunité C'est l'objectif de cette vaccination de rappel pour booster l'immunité, la véritable question, on va en parler ce soir, euh, M. Badou, c'est est-ce que ça va suffire oui. pour euh, jouer le rôle en quelque sorte de gilet pare balles face à ces nouveaux variants et surtout essayer de garder cette immunité sur la durée, c'est-à-dire passer le cap de l'hiver jusqu'à mars en espérant qu'ensuite on aura une saisonnalité qui nous aide.
0: C'est une question, enfin ce sont deux questions que nous nous posons tous. Est-ce que vous avez les réponses
7: On n'a pas les réponses, alors encore moins rapport aux variants Omicron, parce que c'est très récent c'est une véritable question c'est une question d'ailleurs j'avais soulevée au tout début lors des différents variants alpha bêta également va pas donner tous les noms oui il n'y a que Antoine qui connaissent absolument tous les noms de l'efficacité déclinaison du SARS-CoV-2 comme on l'appelle l'efficacité en fait dans la durée face à ces différents vaccins ce qu'on sait en réalité c'est pas tellement surprenant que le vaccin échappe au bout d'un certain temps puisque notre propre immunité naturelle face aux différents coronavirus qui sont des virus respiratoires saisonniers hivernaux et printaniers font qu'on peut se recontaminer on a souvent le lait qui coule chaque hiver, chaque printemps, avec bien sûr une plénitude de virus différents. La véritable question, c'est est-ce qu'on ne va pas réussir par ce phénomène du Covid à, quelque part, avancer et décrypter un petit peu plus la médecine de la bobologie des virus. – De et la mieux. bobologie ?– Oui, de tous les autres virus. Est-ce qu'on n'aura pas bientôt des vaccins ARN messager pour traiter le rhinovirus caricaturalement, qui est le virus du rhume Et donc, on va faire un bond spectaculaire. Ce bond, il a déjà commencé. Vous savez peut-être comme moi que ces vaccins ARN messagers vont permettre bientôt de traiter des cancers, de traiter même en prévention probablement l'infarctus du myocarde. On a tout un, un, un Scop qui s'offre à nous et maintenant bien évidemment le premier celui du Sars-Cov 2 celui de la Covid.
0: Bien sûr avec euh, des progrès spectaculaires de la science en un temps record avec euh, les vaccins Mélanie bah, suffiront-ils ou non oui. à servir de gilet pare balle
4: Et la question moi que je me pose c'est du coup est-ce que la troisième dose va servir à quelque chose avec cet arrêt du vaccin enfin du pardon, du, du variant, variant. Du variant. Du variant. Vaccin, on serait content qu'il y ait deux vaccins arrivent. du variant, je précise juste que là euh, on l'a repéré en Afrique du Sud euh, on est en train de fermer euh, tous les vols et on empêche les arrivées euh, de tous les ressortissants euh, d'Afrique australe euh, l'Allemagne le Royaume-Uni, la Belgique a déjà repéré euh, euh, ce variant, est-ce que la troisième dose euh, c'est déjà une un Il y a
7: probablement même des cas en France qui sont pour l'instant ignorés, il y a je crois sans me tromper deux ah, cas qui viennent d'être découverts au Royaume-Uni et en réalité ce virus et ce variant ou ce variant ah, ce virus, est déjà là. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, il est déjà là, c'est quasiment une certitude. D'ailleurs, quand on regarde les courbes de Santé Publique France, il y a un certain nombre de, de variants de virus qui sont classés comme inconnus, et donc on va aller à la pêche, et on va le trouver. C'est une certitude. Et donc la troisième dose, ça, était... ça sert à quelque chose Alors, Voilà. Donc euh, c'est la même question, mais c'est tout le monde a des questions. Euh, c'est la, la bonne question. En fait, en fait, moi, si vous voulez, pour moi, le variant, on va passer à des variants, bien sûr que non, mais c'est le meilleur accélérateur de la vaccination, parce qu'en fait, ce variant, c'est quoi C'est un variant qui apparaît dans un pays où l'accès à la vaccination, l'accès aux soins est pauvre, et une population, l'Afrique du Sud c'est pas un hasard, ça fait deux fois comme dirait l'autre c'est celle où il y a le plus de gens immunodéprimés et de patients atteints du VIH qui sont des incubateurs à variants parce que le virus il mute à l'intérieur des organismes des individus et en réalité c'est pas le vaccin qui a sous ça de ces variants et donc si vous voulez cette situation. mais la cinquième vague elle frappe l'Europe la cinquième vague est elle frappe l'Europe elle, elle est, elle est essentiellement due à ce jour au variant Delta et ce qu'on peut espérer c'est qu'en réalité on a perdu de vue en quelque sorte quel était objectif de la vaccination la vaccination et cette troisième dose c'est garder dans la durée euh, une efficacité face aux formes graves et ce qu'on pense les scientifiques aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on n'a pas d'éléments pour penser que malgré cela, avec trois doses on devrait garder une efficacité face aux formes graves et espérer libérer le plus possible les hôpitaux est ce qu'à un moment donné le oui, scénario Oui parce qu'il y a se... une
0: pression évidemment sur les
7: hôpitaux Bien euh, évidemment. que -ce qu vous connaissez -ce... que vous ressentez et qui existe aujourd'hui, il faut rappeler que 8 malades sur 10 à l'hôpital ne sont pas vaccinés donc la première étape c'est évidemment de se vacciner et ensuite, est-ce qu'à un moment donné, on arrivera à faire des atténuations du virus grâce à la vaccination, c'est-à-dire qu'on va se contaminer et qu'on n'aura pas de symptômes Ce que vous noterez, c'est que pour l'instant, tous les cas déclarés, aucun n'était des formes graves hospitalisées. Oui. Et que, à contrario, si c'était évident, on l'aurait vu, c'est-à-dire qu'on se serait aperçu que 8 malades sur 10 à l'hôpital ne répondaient pas aux exigences actuellement du variant Delta. Donc il va falloir surveiller tout ça, on va voir la réponse dans les jours qui viennent, je l'espère.
0: On nous a rappelé les gestes barrières, évidemment, et puis Antoine, il y a quelque chose qui est dans la tête de tous les parents, c'est évidemment... Que faire avec les
5: enfants. Mais bien déjà euh, il y a un changement qui a été annoncé par mmh. le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer jeudi dernier la fin de la fermeture de classes primaire <rire> dès ouais, qu'un cas de Covid tente. est détecté, ah oui. Ah oui. plus de fermeture systématique donc CM2. au grand soulagement euh, des parents, la place à la place un dépistage euh, systématique si un élève est positif, tous les autres tous ceux de sa classe seront testés et ceux qui sont négatifs pourront continuer à suivre les cours en présentiel, d'une mesure qui doit entrer en vigueur dans le courant de la semaine prochaine. Autre possibilité pour atteindre l'objectif, qui est donc de garder un maximum de classes ouvertes, la vaccination, on en a parlé, la vaccination des enfants des 5-11 ans, elle a commencé déjà dans plusieurs pays, en Israël cette semaine, aux états unis au début du mois. En France, si elle est bien mise en place, ce ne sera pas avant, disait Olivier Véran, le début de l'an prochain. Faut-il, selon vous Benjamin Navido, vacciner les enfants rapidement alors
7: rapidement, je ne crois pas. D'abord parce que maintenant, si on a cette question d'Omicron, si on ne sait pas répondre, ça va être
5: compliqué parce qu'on
7: sait que si on commence demain, admettons, euh, il faudra faire une dose, voire deux doses, voire trois. Et qu'en réalité, la vraie question qu'on se pose tous autour de cette table, c'est est-ce que début janvier, on aura un nouveau vaccin basé sur Omicron Et on sait déjà que euh, Stéphane Bancel de Moderna a déjà annoncé qu'il y travaillait et ils avaient déjà un projet pour l'automne prochain de recombiner tous ces vaccins, y compris avec celui de la grippe. Donc en fait, on est dans une zone euh, ou dans un balotage de questionnements défavorables ou favorables, ça dépend de quel point de vue on se place, oui. qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la vaccination des enfants ne doit pas être notre priorité. Pourquoi Parce que la priorité, c'est de protéger les individus les plus fragiles qui peuvent se retrouver à l'hôpital. Moi, je rappelle que la 4e dans mon hôpital, l'hôpital raymond Poincaré à Garch, la moyenne d'âge c'était 44 ans, c'est extrêmement jeune. Oui. Et qu'il faut donc qu'on accélère sur ce rappel vaccinal pour se protéger les uns les autres. Et ensuite, une fois qu'on aura si les vaccins. important réponse,
0: la troisième dose on alors qu'on ne sait pas si elle est véritablement efficace bah, Ça reste de toute façon variant, très important.
7: Admettons, admettons que dans un mois et demi, le variant Omicron euh, devienne majoritaire. Et bien pendant un, mois et... pendant un mois et demi, tous les patients qui vont arriver à l'hôpital seront protégés parce que le variant Delta, aujourd'hui, c'est la règle et le vaccin marche extrêmement bien. Je rappellerai que cette troisième dose de boost. Elle divise par 10 la probabilité de se contaminer avec le variant Delta et divise par 20 la probabilité de se retrouver à l'hôpital. C'est spectaculaire. Et gageons que ça dure dans le temps avec les autres variants. Est-ce qu'on s'est relâché C'est une eh question oui, que vous pouvez vous poser, ouais. et La ben... question
6: est-ce qu'on n'a pas un peu oublié les gestes barrières qu'on a cessé de, de répéter euh, Le gouvernement et même le président, regardez ces images, oublient les fondamentaux. Hein, euh... <rire> On a vu des serrages de mains, des embrassades, des accolades. Entre-temps, en plus, on apprend que Jean Castex est positif. Qu'est-ce qu que ça vous inspire, ces images Est-ce qu'il faut refaire de la pédagogie, re-rappeler ce qu'il faut...
7: Alors d'abord il faut rappeler qu'il y a une étude du BMJ qui a montré que le masque était efficace à 53% sur la transmission c'est à dire que, je crois qu'il faut pas opposer ni le masque au, va au vaccin mm -hmm. euh, ni euh, le vaccin aux médicaments et aux traitements en réalité c'est l'association des différentes mesures qui permettent de contrôler la circulation du virus on pourrait noter que c'est probablement des espaces qui sont mal aérés et surtout ce qui manque dans ces vidéos ce qui me choque c'est l'absence d'aération la réalité c'est que oui. moi j'ai toujours plaidé sur le fait qu'il faut les garder le masque en intérieur pourquoi parce que pas sanitaire ou non on sait qu'il y a une circulation importante du virus parce que que les atmosphères sont confinés à l'image de l'aération et du fait qu'on vit beaucoup plus en intérieur en hiver. Il fait nuit à 17h30, ça échappera à personne. Et donc en réalité, on était dans une période où il aurait fallu probablement faire preuve d'exemplarité. Et la réalité, ce qui se passe, c'est que les images montrent que le Premier ministre, et comme tous les concitoyens, n'est pas invulnérable face au virus. Et, et comme les fêtards. Mais
0: en l'occurrence, je le dis en souriant, mais vous n'êtes pas futurologue. Si on respecte tous ces gestes, est-ce que vous pensez qu'on pourra fêter Noël, par exemple en bah, famille, à plusieurs
2: bah, Chacun chez soi. Non, fini. non, non, mais là, je moi, pense... Moi, euh, moi, moi, je, moi, je pense que, que
7: Noël, Noël, Noël ça ne posera pas de problème parce que, oui, c'est une réunion de famille. Est-ce qu faudra... Est qu Est que d'ici là, on aura les, no... les mesures où on va nous dire qu'il faut une bulle sanitaire, il faut respecter moins de 10 personnes, etc. Je crois que chacun fera comme il peut et au mieux. Et surtout, la meilleure façon de passer Noël en famille, c'est de passer Noël entre-vaccinés. Parce qu'on sait que statistiquement, tant bien même, il y aura une circulation du virus autour de la table et qu'il y a des contaminations, ils seront majoritairement asymptomatiques. Une étude très intéressante aux états unis a montré chez des gens qui consultaient aux urgences, pas du tout pour la Covid, pour une entorse de cheville, un bobo, tout ce que vous voulez que parmi tous les gens qui étaient vaccinés, qui avaient émergé, 50% étaient asymptomatiques. On les disait, vous êtes contaminés, vous n'êtes même pas au courant. Mmh. Et c'est la, la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup plus de vaccinés qui n'ont pas de symptômes. On peut presque s'en réjouir. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est tous protégés les uns les autres, ça devient comme la rougeole. Je peux vous demander, est-ce que vous êtes oui. vacciné contre la rougeole Est-ce que vous avez la rougeole Faire une PCR. Et donc, je, sans dire qu'il faut se rassurer encore une fois des variants, je crois que c'est l'histoire naturelle des choses et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pour le moment, on n'a pas les éléments suffisants. Mais on aime ces phrases il ne faut
0: ouais, pas s'inquiéter, c'est rassurant de terminer sur une touche d'espoir et d'optimisme, surtout venant de vous qui connaissez vrai. si bien le sujet. Merci infiniment, Benjamin Davidot, d'avoir été notre invité. Merci bon sûr. courage à vous et à vos équipes à Garches. continue juste après la pub avec la campagne présidentielle racontée en BD par deux artistes qu'on adore, Mathieu Sapin et Johan Sfar. Et c'est encore plus dingue
4: que, que mes dingue. Mes et vous formidable. savez de quoi vous parlez,
0: Jean-Michel, à tout de suite.